0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Es war das bislang größte Verfahren, das der deutsche Staat gegen Islamisten geführt hat. Heute ist das Urteil gegen Abu Wallah, einen deutschen Drahtzieher der Terrormiliz IS, gefallen. Die Islamwissenschaftlerin und Grünen-Politikerin Lamia Kado hat mit Blick auf Rekrutierungs- und Radikalisierungsarbeit des sogenannten Islamischen Staats hier in Deutschland gesagt, dass die Aktivitäten vor Ort zurückgegangen seien. Stattdessen verlagere sie sich zunehmend ins Internet.
2: Nicht nur in Telegram-Gruppen, so wie wir es übrigens auch aus dem rechten Spektrum ja auch längst kennen und gewohnt sind, sondern zunehmend auch zum Beispiel über Foren wie TikTok, also da wird dann zum Beispiel über TikTok-Videos junge Menschen in, in Videos angesprochen, sie sollen sich ähm, dem Islam anschließen, sie sollen sich auch einem bestimmten Verständnis des Islams anschließen, sie sollen äh, sich für den Islam einsetzen, sie sollen kämpfen. Das heißt, da geht die Arbeit im Grunde genommen weiter. Sie ist nicht weniger geworden tatsächlich.
1: Im zweiten Gespräch reden wir über das Kommando Spezialkräfte bei der Bundeswehr. Warum kann da Munition einfach so verschwinden bzw. zurückgegeben werden ohne Konsequenzen? Inwiefern ist deshalb die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer unter Druck? Diesen Fragen gehen wir gleich nach. Und wir reden über den Zustand des Walds. Knapp zusammengefasst trifft es da der Titel eines alten Schlagerlieds aus den 60ern ganz gut. Mein Freund, der Baum ist tot. Das ist der Tag am 24. Februar 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Rund dreieinhalb Jahre lang standen Abu Wallah und drei Mitangeklagte vor dem Oberlandesgericht in Celle. Ihnen wurde vorgeworfen, junge Menschen im Ruhrgebiet und in Niedersachsen islamistisch radikalisiert und in Kampfgebiete des IS geschickt zu haben. Heute wurden sie zu hohen Haftstrafen verurteilt. Darüber gesprochen habe ich mit unserem Niedersachsen-Korrespondenten Alexander Budde, der den Prozess in den letzten Jahren eng begleitet hat. Wo erreiche ich dich jetzt gerade genau?
0: Ja, ich sitze im Ü-Wagen. Das ist vielleicht ein bisschen altmodisch, aber dient auch ein wenig der Entspannung. Im Verlauf der Jahre hatten sich die Reihen hier ja ziemlich gelichtet, ähm, im doch ziemlich kleinen Schwurgerichtssaal, da wo die Angeklagten in einem Glaskäfig sitzen. Aber jetzt das Urteil, alle sind sie wieder da und dieses altehrwürdige Gerichtsgebäude gleich neben der Altstadt hier, das platzt gerade aus allen Nähten.
1: Überwag, muss man nochmal sagen, für nicht radiomenschen der Übertragungswagen, der dann vor dem vor solchen Großereignissen steht und dann von genau, da ausgeschaltet werden kann. das ähm, NDR. Jetzt müssen wir nochmal genauer erklären. Ähm, ich habe gerade gesagt, Abu Wallah ist, ist sozusagen der Beiname. Wer, wer ist das genau?
0: Ja, eigentlich heißt er Ahmad A. Abu Wallah, das ist ein szenetypischer Beiname. Mit dem hat er auch seine Propaganda-Videos geschmückt. Denn dieser Abu Wallah der war nicht nur Prediger des deutschsprachigen Islamkreises in Hildesheim, längst verboten. Er verbreitete seine oft ziemlich schwülstigen, ähm, unterlegten Botschaften auch im Internet. Lässige Pose, YouTube, Facebook, Telegram dabei war nie sein Gesicht zu sehen. Das sollte wohl geheimnisvoll wirken, aber das kam eben gut an in der Salafisten-Szene. Aus ganz Europa sollen sie zu seinen Seminaren gepilgert sein. Von ideologischem Feinschliff berichteten hier Zeugen, subtil verklausuliert, aber die Szene soll halt stets gewusst haben, was im Subtext gemeint war. Etwa wenn der Prediger dazu aufrief, das Land der Kufa zu verlassen, so nennen Salafisten die Ungläubigen und sich doch lieber den jungen Löwen anzuschließen. Also der der Mann war eine Autorität mit Strahlkraft, so beschrieb es der Vorsitzende Richter Frank Rosenow. Heute hier im Prozess haben wir das als Beobachter aber nie so richtig nachvollziehen können. Wir haben ihn eher als beeindruckend disziplinierten Angeklagten erlebt. Der Einzige, der in all den Jahren nie selbst das Wort ergriff, der sich alle Vorwürfe stoisch anhörte, in seinen Akten blätterte und schwieg, wo sich seine Mitangeklagten in mitunter Stunden und tagelangen Einlassungen ergingen.
1: Wenn wir jetzt über das Urteil sprechen, ähm, zu, zu langjährigen Haftstrafen sind Abu Wallah und seine drei, die drei Mitangeklagten verurteilt worden. Wie wurde das
0: begründet? Ja, nach Überzeugung des Senats waren diese vier als Prediger, Mentoren und Logistiker für den IS tätig. Abu Wallah als Mitglied, die anderen als Unterstützer. Boban S. und Hassan C. hätten im Ruhrgebiet Ausreisewillige um sich geschart, unter dem Deckmantel religiöser Gelehrsamkeit radikalisiert und für ihre Ausreisen als IS-Kämpfer nach Syrien vorbereitet. Auch Mahmoud O. soll Ausreisen mitorganisiert haben, durch Tipps zum unauffälligen Verhalten, das Ausbaldovern von Reiserouten mittels unbezahlt beschaffter Handys, auch die Finanzierung. Deshalb ähm, kam für ihn auch noch der Tatbestand der Terrorfinanzierung obendrauf, auch Anstiftung zum Betrug. Und weil sich die Leute in vielen dieser Ausreisefälle, die hier verhandelt wurden, dem IS dezidiert als Kämpfer andienten, auch noch die Vor Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalt hat. Also das war laut Gericht nicht das arbeitsteilige Netzwerk, wie es die Bundesanwaltschaft in der Anklage beschrieb. Mhm. Aber der Hauptangeklagte, der sei in der Tat der führende Kopf der Gruppe gewesen, eine Autorität, mit engen Kontakten zu Führungsfiguren in den IS-Herrschaftsgebieten. Wenn
1: wir, also ich habe am Anfang schon gesagt, dass es als einer der oder der bedeutsamste Prozess gegen islamistischen Terror in Deutschland ähm, beschrieben wird. Wie, wie muss ich mir das genau vorstellen? Wie kannst du die Bedeutung noch mal ein bisschen erklären? Ist das allein der Umfang oder worum geht es da?
0: Ja, also in der Tat, der Umfang dieser Prozess, der schleppte sich über 245 Verhandlungstage, hat dreieinhalb Jahre gedauert. Einer der Gründe ist sicherlich, es gibt zwar durchaus Beweismittel, also sichergestellte. Datenträger, Abgehörte, Telefonate und so. Aber die Anklage stützte sich vor allem auf Zeugen. Fast 120 wurden hier gehört. Viele waren selbst in die Szene verstrickt oder dort noch aktiv. Bei fast allen durften wir über ihre wahren Motive rätseln. Einige waren zum Beispiel reuge Aussteiger, wie der sogenannte Tempelbomber von Essen, hatten in der Haft-Deradikalisierungsprogramme durchlaufen und versprachen sich sicherlich mit ihrer Aussage, dass sie dann besser dastehen in eigener Sache. Äh, am Ende hat sogar einer der Mitangeklagten gegen Abu Wallah ausgesagt. Doch all das ergibt ein klares Bild, meinen die Richter, meinen auch Sicherheitsexperten. Sie werden dieses Mammutverfahren hier als Meilen stellen, weil es äh, erstmals gelungen sei, detailliert zu dokumentieren, mit welchen Methoden diese Drahtzieher im Hintergrund ihre jugendlichen Anhänger in die Kriegsgebiete lockten.
1: Und was würdest du sagen, welche Erkenntnisse vielleicht auch für, für die Ermittlungsbehörden gibt es aus diesem Fall? Gibt es da eine Art Learning, wie man also ähm, ja, solche Terrorzellen auch womöglich dann hier in
0: Deutschland aufspürt? Ja, man muss sagen, dieses Phänomen des IS, das hatte die Sicherheitsbehörden anfänglich sicherlich weltweit überrascht. Die ganze Wucht dieser erneuten Mobilisierungswelle nach 2013, nachdem Al-Qaida ja schon beseitigt schien, die dann gipfelte in diesen monströsen Anschlägen von Paris 2015. Da ist man sehr viel weiter heute. Man hat sehr viele dieser... Zellen zerschlagen, sehr viel gelernt darüber. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, der Informationsaustausch könnte besser sein. Zum Beispiel fängt das an mit der Kategorisierung. Wer ist denn eigentlich Gefährder? In Frankreich sind das 20.000 oder so und in Deutschland sehr viel weniger. Also da will man sich mit Datenbanken auch in Zukunft besser austauschen.
1: Wenn wir über die Bedrohungslage in Deutschland nochmal sprechen, also an sich ist es ja so, dass Sogenannte Kalifat ist militärisch ähm, zerschlagen. Vor vier Wochen hat auch die von den USA angeführte Anti-IS-Koalition gemeldet, dass der Irak-Chef der Terrormiliz getötet worden ist. Aber wenn wir uns anschauen, die, die Bedrohungslage hierzulande oder in Europa, die vielleicht auch von möglichen Rückkehrern ausgeht, wie würdest du die einschätzen?
0: Ja, also das Kalifat ist militärisch zerschlagen, aber diese radikalen Ideen, die sind in den Köpfen. Das zeigen die jüngsten Anschläge in Wien und Paris. Geschätzt 6.000 Westeuropäer zog es damals in die Herrschaftsgebiete des IS nach Irak und in, nach Syrien. Und die werden die Sicherheitsbehörden sicher noch lange Zeit beschäftigen. Ein anderes Problem sind die Gefährder. Ein anderes Problem sind auch die deutschen IS-Kämpfer, die immer noch im kurdischen Gewahrsam fest sitzen und in türkischer Haft. Das sind mehrere hundert und die sollte man dringend zurückführen. Am besten geordnet zum Beispiel die, die bereit sind, gegen andere auszusagen. Das könnte dann auch die Strafverfolgung erleichtern.
1: Wir reden mal wieder, muss man sagen, über das ja, Problemkind der Bundeswehr, das Kommando Spezialkräfte, das KSK, eigentlich eine Elitetruppe in der Bundeswehr. Da gab es in der Vergangenheit schon diverse Skandale und viel Kritik, vor allem wegen Fällen von Rechtsextremismus. Jetzt geht es um verschwundene Munition. Darüber kann ich mit meinem Kollegen Klaus Remme reden. Klaus, wir müssen noch mal kurz sortieren. Es geht um eine sogenannte Sammelaktion im Frühjahr 2020, wo gehortete Munition zurückgegeben werden konnte. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Vorstellen. Da wurde eine Kiste hingestellt und gesagt: Ja, hier, wenn ihr was habt, dann legt das mal da rein und wir sprechen nicht mehr drüber und ist gut. <lacht>
3: Ja, ich, ich könnte in dem Ton weitermachen und sagen, wenn die Kiste ausgereicht hätte, dann wäre der Schaden vielleicht nicht ganz so groß, aber es waren Paletten und wir müssen einfach doch feststellen, es geht hier nicht um eine Handvoll von Munition, die irgendwie übrig geblieben ist nach einem Übungsschießen, wo man sich nachher fragt, wo sind die geblieben? Diese Aktion hat eine fünfstellige Anzahl von Munition ergeben, die Puh, okay. abgegeben wurde. Den Medienbericht zufolge mehr als vermisst worden ist, weil eben der Amnestiegedanke dahinter stand. Es ist die Rede von einer Handgranate, die sich unter diesen Munitionsresten oder dem der Munition befunden hat. Also keine Kleinigkeit. Mhm. Diese Aktion hat die Ministerin heute auch als Sammelaktion bezeichnet. So ähnlich muss man sich das in der Tat vorstellen. Ja. Und ist es üblich oder
1: ist es also in meiner Vorstellung war das so? Hä, was? Aber ähm als, als Bundeswehr-Experte, wie würdest du es einschätzen?
3: Naja, also ich glaube, es kommt ein bisschen auf den Umfang und die Größenordnung an. Dass es, äh, sagen wir mal, im Rahmen einer Inventur immer Fehlbestände geben kann, das verstehe ich. Dass man äh, zu Situationen kommt, gerade in so einer Eliteeinheit, ja, wo jetzt, äh, sagen wir mal, das Schießen an sich keine Ausnahme ist, sondern das einfach regelmäßig geübt und trainiert wird, dass da am Ende ein ein Fehlbestand ist, kann ich nachvollziehen. Und dass ein Kommandeur dann sagt, es ist doch wichtig, dass eben dieses Material nicht irgendwo rumfliegt, sondern dahin kommt, wo es hingehört, auch das ist okay. Aber der Umfang, der, glaube ich, macht diese Aktion zu einem, zu einer wirklichen Ausnahme. Also ich habe davon in dieser Größe noch, noch nie gehört.
1: Einmal der Umfang, aber eben auch diese Amnestie, also dass das auch dann nicht irgendwelche Konsequenzen hatte, wenn ich das richtig verstehe. Kann man denn sagen, wer das überhaupt dann war, wo, wo die Munition im Endeffekt herkam und, und was damit passieren sollte?
3: Ich weiß das nicht. Es gibt wahnsinnig viele Fragen. Ich weiß sicher nicht, wer diese Soldaten sind, die da Munition abgegeben haben. Ich glaube, es ist ja auch Hintergedanke der Tatsache, dass sie keine negativen Konsequenzen zu befürchten haben. Das wurde ihnen ja angeboten im Austausch dafür, dass sie sie abgegeben haben, dass sie weitgehend anonym bleiben. Und ich weiß nur, dass die Anzahl der Munition eben ja dann doch auch irgendwann mal ins Verhältnis gesetzt werden muss zum KSK, also zum Kommando Streitkräfte. Und das ist ja nun wirklich eine im Rahmen der Gesamtbundeswehr überschaubare Einheit. Das sind ja nicht einmal tausend Soldaten.
1: Hm. Du hast gerade schon den Kommandeur angesprochen, Markus Kreitmeier. Diese Aktion steht jetzt sehr in der Kritik und auch er steht in der Kritik. Kannst du nochmal erklären, was genau da seine Rolle bei war?
3: Ja, also er ist natürlich Kommandeur der Eliteeinheit, insofern eine herausgehobene Position, ein Mann, der den wenigsten vermutlich in Deutschland namentlich bekannt ist, aber er ist bekannt geworden namentlich durch einen Brief, den er im vergangenen Mai geschrieben hat und der veröffentlicht worden ist. Ein Brief an seine Soldaten, da ging es eben um das bis vor kurzem dachten wir noch Kernproblem und die Ministerin blieb heute dabei, es ist nach wie vor das Kernproblem, nämlich diese rechtsextremen Vorgänge im Kommando Spezialkräfte und dem Kampf gegen rechtsextremistische Tendenzen in dieser Eliteeinheit. Dieser Brief wurde von ihm in einem sehr, sehr scharfen Ton äh, geschrieben an seine Soldaten, äh, ein Brief in dem gesagt wurde, wir als Eliteeinheit müssen Höchsten Ansprüchen in Sachen Haltung und Pflichterfüllung genügen. Und wer rechtsextreme Tendenzen hat, wer dafür anfällig ist, der hat in dieser Truppe nichts verloren. Und er sagte dann wortwörtlich, diese Individuen, ja, denen legt er nahe, die Bundeswehr zu verlassen. Tun sie es nicht, dann werden wir sie finden und wir werden sie entfernen. Insofern stand Kreitmeier immer und steht auch immer noch. Als wichtiger Verbündeter für diesen Aspekt im KSK-Kampf gegen den Rechtsextremismus, ein wichtiger Mann in der Beziehung für Annegret Kramp-Karrenbauer, vielleicht auch ein Grund dafür, dass man ihn jetzt hier in diesem Zusammenhang nicht äh, mir nichts dir nichts fallen lassen
1: da lass uns gleich nochmal genauer drauf schauen, aber ähm, wenn du jetzt sagst, dass man ihnen nicht mir nichts, dir nichts fallen lassen will wegen dieser Sammelaktion zur Munition, das war ja heute Thema unter anderem auch vom Verteidigungsausschuss. Und im, im Raum steht die Frage, wann oder was wusste das Verteidigungsministerium eigentlich zu dieser Aktion? Gibt's da, wie sind da die Erkenntnisse bisher?
3: Genau, was wusste das Ministerium und was wusste die Ministerin? Das war wirklich interessant. Hat Markus Kreitmeier diese Aktion ganz alleine angeordnet oder hat er sie danach dann gegenüber dem Ministerium mitgeteilt? Was wusste man? Diese Frage, um die geht es seit Freitagabend, seitdem Details dieser Operation in den Medien sind. Die Taz hat einige Tage vorher schon den Grundsachverhalt berichtet. Im Ausschuss heute wollten die Abgeordneten natürlich genau diese Fragen auch beantwortet wissen. Das ist nicht ganz gut gegangen. Ich habe das Gefühl, hier hat Annegret kram karrenbauer sich eine Woche Zeit erkauft. Man will nächsten Mittwoch wieder zusammentreffen, dann mit einer verbesserten Aktenlage. Das Ministerium hat ja wirklich gemauert in den letzten Tagen. Die haben gar nichts gesagt, wollten nicht mal die Aktion an sich bestätigen. Inzwischen weiß man, das Ministerium hatte Kenntnis von dieser Aktion im vergangenen Jahr, spätestens im Sommer als die sogenannte Taskforce-Munition beim Heer ins Leben gerufen wurde und man sich diesem Sachverhalt angenommen hat. Insofern waren Rangruhestellen im Ministerium informiert. Die Ministerin vermutlich nicht. Ich will mal den Abgeordneten Tobias Lindner, der von den Grünen, Obmann der Grünen im Ausschuss, hier zu Wort kommen lassen. Der hat sich eben nach der Ausschusssitzung, zwei Stunden wurde die Ministerin befragt, zu Wort gemeldet mit einem kleinen Zwischenfazit.
0: Nach der jetzigen Sitzung ergibt sich schon der Eindruck, dass Annegret Kramp-Karrenbauer ihr Ministerium nicht im Griff hat. Sie hat einräumen müssen, dass sie vom Generalinspekteur über diese Munitionsamnestie erst informiert worden ist, nachdem es Presseberichte gab. Und wir erwarten natürlich, dass diese Amnestie mit allen Mitteln des Disziplinarrechts, aber auch mit dem Strafrecht, es steht hier der Verdacht, dass Strafvereidlung im Amt durch ähm, den Kommandeur KSK, aber vielleicht auch durch Vorgesetzte im Raum, diesen Hinweisen muss nachgegangen werden.
3: Also potenziell äh, wirklich harte Vorwürfe gegen den KSK-Kommandeur. Und auch der Generalinspekteur, ranghöchster Soldat der Truppe, ist hier in dieser Ausschusssitzung nicht ohne Schrammen davongekommen, denn der hat gegenüber den Abgeordneten zugegeben, er hätte diese Aktion in seinem Zwischenbericht im November für den Ausschuss weitergeben müssen. Das hat er nicht getan und das hat er zugegeben.
1: Wenn wir nochmal bei Annegret Kramp-Karrenbauer sind, wie hat sie sich denn jetzt heute dazu positioniert?
3: ja, naja, sie hat die Fragen beantwortet, sie hat aber auch um etwas mehr Zeit gebeten und vor allen Dingen hat sie sich gegen Vorverurteilungen gewehrt. Sie sagt, dieser Fall ist noch nicht ausermittelt und äh, dazu müsse es in jedem Fall kommen, auch die Ministerin. Wollen wir kurz mal hören, hier ein paar Sekunden. Jeder in der Bundeswehr, jede Soldatin, jeder Soldat hat das Anrecht auf ein rechtsstaatliches Verfahren, so wie es vorgesehen ist. Das gilt auch für den Kommandeur KSK Kreitmeier und deswegen sind Gerüchte, die auch in den letzten Tagen in der Presse aufgetaucht sind, über angebliche Entscheidungen im Ministerium, über die zukünftige Verwendung, über eine mögliche Ablösung oder andere Konsequenzen von Herrn Greitmeier, das, was man neudeutsch Fake News nennt. So viel Annegret Kramp-Karrenbauer heute. In der nächsten Woche soll das anders aussehen. Dann will man zumindest äh, soweit sein, dass man in der Personalie Kreitmeier entscheiden kann.
1: Okay. Wie beurteilst du denn Kramp-Karrenbauers Position Ausgangslage jetzt gerade? Sie ist ja angetreten oder hat ja auch in der Vergangenheit immer wieder betont, sie wollte gerade beim, beim KSK ja sozusagen aufräumen. Und wie, wie schätzt du das jetzt ein? Wie sehr gerät sie jetzt auch unter Druck?
3: Ja, da ist sie in Erinnerung äh, dieses Bild des eisernen Besens, mit dem sie durch dieses Kommando fegen wollte, wegen eben dieser bekannt gewordenen Vorwürfe rechtsextremer Soldaten in der Truppe. Und in der Frage hat sie einen völlig klaren Ton getroffen. Also sie hat, und das hat sie heute noch einmal mit Blick auf die Gesamtproblematik gesagt, ähm, behauptet, dass äh, aus ihrer Sicht das Kommando Spezialkräfte nach wie vor unter einer Art Bewährung stehe, dass alle Fragen, die dieses Kommando betreffen, eben noch nicht abschließend geklärt sind. Bis zum Sommer will man soweit sein. Und sie hat ja auch gehandelt. Sie hat die zweite Kommandokompanie im Kommando Spezialkräfte aufgelöst dort war lange Zeit oder dort wurden lange Zeit rechtsextreme Soldaten geduldet und sie hat sich entschieden diese Einheit komplett aufzulösen. Das war nicht unumstritten, also in dieser Frage, die sie auch an sich gezogen hat. Das sagt auch das Ministerium öffentlich in der Regierungspressekonferenz, das ist Chefinnen Sache anders als jetzt wird eine Grenze gezogen, die vermutlich in Sachen Verantwortung noch einmal wichtig werden könnte, die Munitionsfrage, die habe sie an das Heer delegiert und dort sagt, man Dabei zu ermitteln. Ob diese Trennung und diese Delegierung und damit vielleicht auch möglicherweise ein Puffer zur direkten Verantwortung halten wird, wird man sehen.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja über Rechtsextremismus immer wieder schon gesprochen. Lass uns da noch mal genauer drauf schauen. Gestern wurde ja auch der Werbericht der Werbeauftragten Eva Högel vorgestellt. Und da ging es eben unter anderem um neue Verdachtsfälle von Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Im vergangenen Jahr ist diese Zahl auf 447 gestiegen. Das ist eine ganze Menge. Das heißt, da gibt es schon noch
3: Handlungsbedarf. Genau so hat sie es formuliert. Ja, wir wollen doch klar machen. Du hast es ja auch gesagt. Es sind Verdachtsfälle. also auch da wird ermittelt, aber die Zahl ist deutlich gestiegen. Und Eva Högel hat sich hier, glaube ich, für eine sehr vernünftige Linie entschieden. Sie ist ja nun alles andere als eine Verteidigungspolitikerin. Das heißt, sie hat ganz viele Dinge, die sieht man in diesem Jahresbericht, die musste sie bewerten, Listen zusammenstellen und dann auch in der Pressekonferenz gestern vermitteln, neue Dinge. Also sie ist eben niemand, der das Militär in- und auswendig kennt, anders als ihr Amtsvorgänger Hans-Peter Bartels. Beim Fall Rechtsextremismus kehren sich die Dinge ein bisschen um. Als Innen- und Rechtspolitikerin hatte sie mit diesem Thema immer wieder zu tun. Und insofern hat es mich jetzt gestern nicht überrascht, dass sie da meiner Ansicht nach den richtigen Ton getroffen hat, nämlich einerseits zu sagen, den Generalverdacht, Stichwort Erinnerung an Ursula von der Leyen, großes Problem für das Image in der Truppe, als sie ähm, ein, in den Ruf kam, eben einen solchen Generalverdacht gegen die Soldaten geäußert zu haben. Ein Generalverdacht kann es nicht geben, sagte Högel aber aufgrund der gestiegenen Fälle, so wie du sagst, weiteren Handlungsbedarf. Sie sieht einen Schwerpunkt, auch gerade was Prävention angeht, in der politischen Bildung in der Truppe. Mhm. Das ist auf mittel- und langfristige Sicht wahrscheinlich unstrittig. Aber diese Verdachtsfälle, von denen wir reden, da kommen eben die Ermittler ins Spiel, da kommt der MAD ins Spiel. Und da sieht sie in der Tat notwendige Schritte.
1: Der militärische Abschirmdienst.
3: Entschuldigung, genau so ist es. Diese Abkürzung. Ein bisschen Scheuklappen, wenn man zu oft darüber redet. Militärischer Abschirmdienst, das sind diejenigen, die sich um diese Verdachtsfälle kümmern. Und Eva Högel zumindest setzt Hoffnungen darauf.
1: Die Abkürzungen bringen mich auch immer ein bisschen durcheinander. Vor allem beim KSK denke ich nämlich immer erst an diese Künstler-Sozialkasse. Klaus, ich danke dir, dass du uns mit deinem Fachwissen hier Gerne. wieder mal alles erklärt und eingeordnet hast.
3: Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, nächsten Mittwoch sind wir vielleicht schlauer.
1: In den vergangenen Monaten in der Pandemie war ich, glaube ich, so viel wie lange nicht mehr in Wäldern unterwegs zum Wandern. Und da bin ich teilweise echt erschrocken, wie viele tote oder kaputte Waldstücke ich da gesehen habe. Die Agrarministerin Julia Klöckner, die hat heute einen neuen Bericht zum Zustand des Waldes vorgestellt. Und meine Kollegin Nadine Lindner hat das Ganze für uns verfolgt. Nadine, wie ist das Ergebnis? Deckt sich das mit meinem subjektiven Eindruck von ganz schön viel toter Wald?
2: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch was, was Jula Klöckner, die ja eigentlich Landwirtschaftsministerin ist von der CDU, die aber auch für das Thema Agrar- und auch Waldbewirtschaftung, Forstwirtschaft äh, zuständig ist, heute noch mal geschildert hat, dass dieser subjektive Eindruck, ähm, über den hat sie auch gesprochen, sie hat gesagt, ja, äh, natürlich, man hat diese Bilder vor sich, die einen erschrecken, äh, die Hochlagen des Harzes, äh, die ja wirklich in einem fürchterlichen Zustand sind, dort der Wald, das hat sie heute noch mal äh, mit Zahlen unterlegt. Und diese Zahlen lassen einen wirklich nicht äh, glücklicher oder nicht optimistischer jetzt in diesen Tag gehen. Sie hat das in einem Ton, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Da kann man mal kurz reinhören. Ich kann es nur in diesem Satz zusammenfassen. Sie gehören zu den schlechtesten seit Beginn der Erhebung im Jahr 1984, wenn wir uns diese Entwicklung anschauen. Und das ist bedrückend, das macht mir große Sorge, ja, also da hat sie auch so ein bisschen in die Gefühlskiste gegriffen, die Jula Klöckner mit bedrückend. Aber die Zahlen, die man dazu geliefert bekam vom Landwirtschaftsministerium, die sehen wirklich nicht gut aus. 21 Prozent der Bäume, die waren in einem guten Zustand, wenn man nach dem Indikator schaut, dem Zustand der Baumkronen. Aber 2020 waren so viele Erhebungsbäume abgestorben wie nie zuvor und vier von fünf Bäumen haben lichte Baumkronen. Also das heißt, es geht ihnen nicht gut. Und das ist durchgängig, egal welche Sorte man sich anschaut, Fichten, Kiefern, Eichen, Buchen, das geht quasi von 79 Prozent Schäden bis zu 89 Prozent Schäden. Und grundsätzlich weisen 37 Prozent aller Bäume deutliche Verlichtungen auf. Also das heißt, man sieht hier wirklich, ähm, nein, es ist nicht gut, man kann seinen eigenen Augen da am Wald durchaus trauen.
1: Okay, also an den Baumkronen wird das quasi gemessen, wie schlecht es dann ist oder woran macht man das so fest. Das ist eigentlich ganz
2: interessant diese Baumkronen, das ist sowas wie das Fieberthermometer des Waldes, so hat Jula Klöckner heute gesagt und man kann daran ganz gut ablesen, wie es dem Baum eigentlich geht und das Umweltbundesamt hat das nochmal beschrieben ähm, und hat nochmal gesagt, diese sogenannte Kronenverlichtung. Also das heißt, wenn man auf die Baumkrone draufschaut und sieht, man kann da irgendwie durchgucken oder ähm, man sieht dort äh, quasi gelbe Stellen und so weiter. Daran kann man Wirkungskomplexe ablesen, die darauf hindeuten, äh, dass dieser Baum Schwierigkeiten hat. Da geht es ähm, um Versauerung zum Beispiel oder auch um Witterung, Insekten, Krankheitsbefall. All das äh, kann man daran ablesen. Teilweise auch nur das Alter des Baumes, aber mit unter kommen dann halt auch wirklich diese schädlichen äh, biologischen Ursachen dann auch zum Tragen.
1: Und das ist überall Gleichschirm oder gibt es da noch Unterschiede?
2: Ja, wenn man sich das regional anschaut, äh, zum Beispiel, da wurde jetzt Sachsen-Anhalt genannt. Ich hatte ja schon über den Harz äh, gesprochen. Auch in Nordrhein-Westfalen äh, sieht man dort große Schwierigkeiten. Ähm, ich hatte jetzt das Gefühl, ähm, dass es eher Nadelwälder trifft, äh, die dann auch nicht so gut äh, mit Dürre oder auch mit dieser Trockenheit umgehen können, die man jetzt so in den letzten Jahren äh, erlebt. Aber wenn man sich zum Beispiel den Zustand der Buchen hatte ich ja eben schon mal angesprochen das sind Laubbäume. Also auch da sieht es nicht gut aus. Ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, da kann man hingucken, wo man will. Wirklich optimistisch kann einem da gar nichts stimmen.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade schon die, die Trockenheit angesprochen. Also der Grund dafür ist Klimakrise. Oder was für konkrete Ursachen stecken dahinter?
2: Ja, also man hat es da, glaube ich, mit so einem Gemisch äh, zu tun, was deutlich geworden ist. Das sind diese drei Dürrejahre. Also das heißt, wir reden über die Sommer 2018, 2019 und 2020. Da kann man sich ja noch gut dran erinnern. Es, die Temperaturen waren hoch, es hat wenig geregnet. Das hat natürlich auch Waldbrände ähm, sozusagen begünstigt, die man gesehen hat, die auch zum schlechten Zustand des Waldes beitragen. Natürlich kommen auch noch Stürme dazu, wie im Herbst und Winter, die den Bäumen natürlich auch schaden. Und dann Gibt es quasi noch Insekten wie den Borkenkäfer, für die diese Trockenheit in den Wäldern quasi ein gefundenes Fressen ist, weil die damit die Fichten sehr viel stärker angreifen können, sehr viel schneller quasi durch die Rinde eindringen können, den Bäumen schaden können und damit auch wieder so einen ganzen Dominoeffekt in Kraft setzen? Nämlich dann diese Fichten sozusagen so weit zugrunde zu richten, dass sie auch aus dem, dass sie Totholz sind, dass sie Schadholz sind, dass sie aus dem Wald raus müssen, dann dafür auch sorgen, dass dass äh, die Holzpreise verfallen. Mhm. Und was dann wiederum dazu führt, dass staatliche und aber auch private Waldbesitzer weniger Geld haben, um sinnvolle Aufforstungsmaßnahmen da zu betreiben. Also man sieht, man ist da in einem ziemlichen Teufelskreis.
1: Ja, wenn du die privaten Waldbesitzer ansprichst, dann können wir vielleicht mal darüber sprechen. Es gibt ja schon Ideen oder zumindest mögliche Lösungen vielleicht, die, die da was verbessern könnten. Die Umweltministerin Svenja Schulze hat an die Waldbesitzer appelliert und hat gesagt, die Finanzhilfen des Bundes, sie sollen auch in zukunftsfähige Waldbewirtschaftung investiert werden. Kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, wie das genau funktioniert? Ja, also man versucht es jetzt einfach schlicht und ergreifend
2: mit viel Geld. Also 1,5 Milliarden Euro werden da jetzt von Bund und Ländern zur Verfügung gestellt, mit dem Ziel, diese Dürreschäden auszugleichen und halt aber auch den Wald fitter zu machen für sogenannte Klimaanpassungen. Also das heißt, nochmal zu gucken, auch wirklich mal auszuprobieren, welche Sorten kommen mit dieser Trockenheit klar, die vielleicht bislang in Deutschland noch nicht heimisch waren, jetzt aber hier heimisch werden können und dann so nach und nach ähm, dann an die Stellen gesetzt werden können, die jetzt quasi die den Kahlschlag erlitten haben. Wobei man auch sagen muss, ähm, der Georg von der Merwitz, der hat das heute Morgen bei Deutschlandfunk Kultur erklärt, der ist CDU-Bundestagsabgeordneter, ist aber auch Waldbesitzer und äh, Vorsitzender äh, des Waldbesitzerverbandes. Der hat gesagt, ja, wir versuchen das schon mit diesen Anpflanzungen. Aber in den letzten drei Jahren sind uns diese Anpflanzungen dann auch wiederum vertrocknet. Also das heißt, man sieht, dieser Wald. Umbau, Das heißt ökologischer Waldumbau, nachhaltig, nachhaltiger Waldumbau, der braucht Zeit und der braucht auch Geld. Und es gibt da, wenn man sich jetzt fragt, okay, was ist jetzt nachhaltiger Waldumbau, Idealerweise sind das halt keine Fichtenmonokulturen. Das ist quasi so der Vorwurf an die Waldbesitzer, die das bewirtschaften wollen, die damit Geld verdienen wollen, dass sie zu sehr auf Fichtenwälder setzen, weil die schnell wachsen. Das heißt, man kann sie schnell in Anführungszeichen ernten und damit wieder Geld verdienen. Und dass halt andere Baumbestände einfach länger Zeit brauchen, bis sie so weit sind, dass man sie schlagen und dann damit halt auch äh, verkaufen kann.
1: Mhm. Wenn wir auf die politische Ebene nochmal schauen, wir haben jetzt gerade schon gesagt, Julia Klöckner und Svenja Schulze ist ja so in gewisser Weise, deren beiden beider beritt. Wie ist dein Eindruck, manchmal scheint es so, es sind dann auch nicht alle so richtig einer Meinung, wie es denn das Problem am Ende zu lösen ist am besten. Ja, ich fand das
2: ganz interessant, dass sich Svenja Schulze da heute Morgen zu Wort gemeldet hat, die SPD-Umweltministerin, die ja für Klimaschutzbelange auch zuständig ist und wirklich, man kann eigentlich sagen, im Dauerklinch liegt mit Julia Klöckner in vielen Fragen Insektenschutz. Zum Beispiel, Pflanzenschutz. Also, ähm, da kommen sich die beiden Ministerinnen dann immer mal in die Quere. Und deswegen hat es mich auch nicht gewundert, dass ich Svenja Schulze heute Morgen im Vorfeld schon äh, direkt. Ähm an die Medien gewandt hat und äh, naja nochmal mahnend den Zeigefinger gehoben hat. Sie hat gesagt, ja, es gibt diese Milliarde an zusätzlichen Hilfen und die Gesellschaft könne jetzt erwarten, dass mit diesem Geld Vorsorge äh, betrieben wird. Also das heißt, ähm, auch Vorsorge in puncto biologischer Vielfalt, in puncto Klimawandel und sie hat nochmal mahnend darauf hingewiesen, dass die Wälder in der Klimakrise nicht helfen könnten, solange sie selbst in kritischem Zustand sind. Also das heißt, die Wälder sind dann vor allem als CO2 senken interessant, wenn sie wachsen, also wenn neue Bäume dann auch nachwachsen. Ähm, so Und wenn man dann mal so ein bisschen in die Verbändelandschaft schaut, da ist der BUND, äh, Naturschutzverband, äh, der hat sich auch zu Wort gemeldet und der hat auch gesagt, ja, wir müssen dem Wald helfen, indem wir zum Beispiel äh, dem Waldboden helfen. Äh, es darf nicht mehr so viel Stickstoff aus der Viehhaltung äh, dort eingetragen werden. Das wäre ganz, ganz schädlich. Und da hat man dann auch Ansprüche auch nochmal äh, geäußert, zum Beispiel äh, bei diesem Thema Dürre, da hat man dann gesagt, na ja, der Waldboden würde auch darunter leiden, dass man mit viel zu schwerem Gerät, viel zu schweren Fahrzeugen im Wald unterwegs ist. Man müsse den mehr schonen, weil durch diese schweren Fahrzeuge würde sich der Waldboden verdichten und könnte damit nicht genügend Wasser aufnehmen, wenn es denn dann mal regnet. Und ich hatte das Gefühl, also Julia Knöckner ist da wirklich heute viel danach gefragt worden, dass sie das richtig genervt hat und sie auch die Waldbesitzer verteidigt hat, gesagt hat, na ja, es würde doch jetzt niemand, also kein Waldbesitzer, der quasi, ich sage, der bei Trost ist, würde jetzt sich selber schaden und in nicht taugliche Baumsorten investieren. Und auch bei der Waldbewirtschaftung würden die schon ganz gut selber wissen, was sie da eigentlich tun. Also da hatte ich das Gefühl, da merkte man, wie sehr sie das auch anfrisst, diese Kritik, die jetzt aus Umweltschutzverbänden, aber auch teilweise von den Grünen da geäußert wird.
1: Das war's vom Podcast Der Tag für heute. Wenn Sie Kritik äußern möchten, machen Sie das gerne. Ich bin auch nicht angefressen. Der Tag at deutschlandfunk.de. Wir freuen uns natürlich auch über Lob oder anderweitiges Feedback. Ich bin Katharina Peetz, sage danke fürs Interesse und bis bald.